0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.
1: SR3 Heute ist Volkstrauertag. Da denken wir an die Opfer von Kriegen und von. Gewaltherrschaft, aber es geht auch rund ums Jahr, dass man daran gedenkt, verbunden mit einer Reise. Denn der Volksbund für Kriegsgräberfürsorge bietet für junge Menschen Reisen an, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. So eine Fahrt gab es auch in diesem Sommer, und zwar an die französische Normandieküste. Auf dem Programm standen dort die Schauplätze der Landung der Alliierten 1944. Und da sind auch Jugendliche zwischen 16 und 18 aus St. Ingbert, Elversberg, Limbach und Saarbrücken dabei gewesen. Unser Thema heute im Land und Leute-Feature von Kerstin Gallmeier und Uwe Jäger.
2: Es ist halt so, man kommt hier rein, jeder Stein ersetzt man durch zwei Soldaten mit ihrer Uniform, mit ihrem Helm und dann erst ist es so, wow, okay, das sind so viele Menschen.
3: Also, so war es hier in der Art, hat man noch nie, ich zumindest noch nie in echt gesehen. Das kennt man so nur aus Filmen, sag ich mal.
2: Man ist 17, man ist noch nicht erwachsen, aber man ist gerade dabei, so herauszufinden, wer man selbst ist. Und einfach die Vorstellung, dass die Soldaten nie die Chance dazu hatten, ist schon hart, finde ich.
4: This is London. Under the command of General Eisenhower. Allied naval forces, supported by strong air forces, began
3: landing Allied armies. In the past night, the enemy has been prepared for the attack I'm lying down at full length here in the cornfield, just in the hedges around me. I can see many men taking shelter behind the banks, wearing their steel helmets, while the terrific barrage goes on around us.
2: Der 28.
5: Juli ist ein grauer Tag. Wolken hängen dicht am Himmel über dem deutschen Soldatenfriedhof von Lacombe. Zuletzt hatte es immer wieder geregnet, typisch für die Normandie. Doch heute hält das Wetter. Es ist der Höhepunkt der Reise. Eine besondere Reise für Lili, Lena, Nathalie, Helena, Julius und die anderen Jugendlichen aus St. Ingbert, Limbach, Elversberg und Saarbrücken. Zwischen 16 und 18 Jahre alt sind sie. Die Reise ist eine Begegnung mit französischen Jugendlichen in der Normandie und auch eine Begegnung mit Gleichaltrigen aus einer anderen Zeit. Sechs Tage vorher herrscht Aufbruchsstimmung hinter dem Saarbrücker Hauptbahnhof. Es sind Ferien. Andere Gleichaltrige sind nach Mallorca gefahren, an die italienische Adria, nach Südfrankreich. Diese Jugendlichen aber steigen in einen Bus, der sie nach grand comte bringt, ein Küstenort in der Normandie. Mit dabei Klamotten für zehn Tage und viele Gedanken über den bevorstehenden Austausch. Es ist ja jetzt
3: dieses Jahr 60 Jahre Élysée-Vertrag, glaube ich. Das war bei uns in der Schule so ein kleines Thema gewesen. Und daraufhin hat mich meine Mutter dann äh, ein bisschen vor den Ferien angesprochen. Hat ähm, gesagt, Julius, guck mal, da gibt es vom Deutschen Volksbund so eine coole Fahrt. Und hat mich dann so ein bisschen überredet, das, das mal mitzumachen. Ich habe mir auch gedacht, das könnte ganz interessant sein bestimmt, da sich noch ein bisschen mehr mit dem Thema zu befassen einfach.
6: Ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir eben auch, mit diesen Themen vertraut bleiben und uns damit intensiv beschäftigen und das auch aufarbeiten, damit das eben nicht nochmal vorkommt. Ich habe eigentlich gar keine Erwartungen. Ich gehe einfach hin und gucke, wie es wird und welche Leute dort sind, wie das alles klappt mit den Zimmern, mit den Besuchen, mit den Spielen. Ja. Vor allem, weil sie natürlich nochmal einen anderen Blick auf den Krieg auch haben, wenn wir gerade den Zweiten Weltkrieg betrachten, aber eben auch durch den derzeitigen Russland-Ukraine-Krieg eben irgendwie auch wieder denselben Blick.
3: Es ist einfach die Thematik, nicht Krieg, die mich interessiert, sondern die Geschichte, die dahinter steckt,
0: so eher. Es ist der 6. Juni 1944. Ein Tag, der als Wendepunkt im Zweiten Weltkrieg gilt. Um 6.30 Uhr landen die Alliierten von Großbritannien aus an fünf Stränden der Normandie. Von hier aus soll das Nazireich mit einer neuen Front angegriffen werden. Es ist die von US-Oberkommandeur Eisenhower geführte Operation Overlord, eingegangen in die Geschichte als D-Day. Die Lage im Zweiten Weltkrieg ist ja
7: so, dass die große Last von der Sowjetunion der Roten Armee getragen wird. Wir müssen es vor Augen halten, dass im ganzen Zweiten Weltkrieg der Großteil der deutschen Truppen an der Ostfront eingesetzt sind. Und Stalin fordert diese Zweite Front schon seit 1941.
5: Fabian Lemmes ist Historiker an der Universität des Saarlandes. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören der Zweite Weltkrieg und die deutsch-französischen Beziehungen.
7: Es gibt dann erste Landung in Nordafrika, 42/43 in Italien, aber die Deutschen befestigen diese Küstenlinie, weil sie erwarten, die Alliierten werden irgendwann landen. Man erwartet es schon für 43. Passiert dann aber im Juni
0: 1944. Ja, bitte. Um sich gegen einen Angriff der Alliierten zu wappnen, hatten die Nazis den sogenannten Atlantikwall errichtet. Eine Verteidigungslinie mit über 8000 Bunkern. <lacht> Dazu gehört auch der im kleinen Küstenort Oistreham.
5: Mittlerweile ist dieser Bunker zu einem sehr eindrücklichen Museum umgebaut und steht heute auf dem Besuchsprogramm der Jugendlichen aus Deutschland und Frankreich.
4: Was dann heißen, feind halt mit? Das verstehe ich auch was.
5: Schlafstätte, Funkraum, Maschinenraum, Beobachtungsposten, ein kleines Lazarett mit vielen originalen und auch nachgebildeten Objekten und lebensgroßen Nachbildungen der deutschen Soldaten, die hier im Bunker ihren Dienst taten.
4: Man sieht rechts auf der Figur, da steht über dem Hakenkreuz anbindet, steht Organisation Todd. Das war quasi die Organisation, die den Atlantikball gebaut hat. Sehr viel mit Zwangsarbeitern, sehr viel mit Sklaven, sehr viel mit Verschleppten, die hier zur Arbeit gezwungen wurden.
5: Das ist Christian Schut, 35 Jahre alt. Er begleitet seit vielen Jahren als Betreuer also Jugendbegegnungen des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Wenn man jetzt links
4: mal das Schaufenster nimmt, dann kann man mal so einen Prototyp von so einem Heeresregelbau sehen. Also wie ein Bunker hier aufgebaut werden sollte. Man sieht ganz, ganz viele Sperren im Wasser. Ganz rechts, das haben wir in Colville, dem amerikanischen Friedhof, schon gehört. Ganz, ganz viele Sperren, damit kein Boot an Land gehen konnte. Die nächste Etappe sind Panzersperren, also diese Eisenbahnschienen, die dazu zu Kreuzen zusammengezimmert wurden. Dazwischen war meistens Stacheldraht, damit auch wirklich keiner Land gehen konnte. Plus Unmengen an Beton, damit man einfach nicht über den Strand hinauskommen konnte.
0: Der Atlantikwall wurde ab dem Jahr 42 gebaut, von Norwegen bis nach Südfrankreich an die spanische Grenze, auf einer Länge von 2685 Kilometern. Der Wall diente den Deutschen als Verteidigung und auch als Abschussanlage für Raketen aus Nordfrankreich Richtung England, vor allem nach London.
7: Dieser Atlantikwall, das ist ja auch ein Propagandabegriff, dieser Wall, das soll gewissermaßen Vorstellungen eines antiken Limes äh, hervorrufen. Das ist natürlich irgendwie keine Mauer, die dort gebaut worden ist. Es ist ein System aus Bunkern, aus Verteidigungsanlagen, aus Geschützstellungen unterschiedlicher Dichte. Das
4: hier ist jetzt zum ein Planungsraum wo gefunkt wird, wo geplant wird, wo geguckt wird. Wir Lilly,
5: Nathalie wo die und die anderen Jugendlichen folgen weiß, ihrem Teamleiter Christian nachdenklich durch das Bunkermuseum. Die Gänge sind eng. Im ehemaligen Schlafraum liegt auf einem Feldbett eine Zeitschrift mit der Aufschrift saab Das würde ich
6: jetzt gerne mal lesen. Das also ist schon so ein bisschen gruselig irgendwie. Weil diese Puppen halt nicht so... Also irgendwie sind sie schon real, aber halt auch halt irgendwie komisch. Keine Ahnung, also... Es wirkt so, wie es soll, dass es halt einen unheimlichen Eindruck macht.
5: Nicht jedermanns Sache. Dennoch, die Schicksale, die Kriegsgeschehnisse werden in Lenas Augen hier richtig deutlich. Man hat eben nicht nur Theorie und Text, sondern man kann wirklich ein bisschen zuordnen,
2: dass ja auch die Soldaten, ob jetzt auf deutscher Seite oder auf französischer Seite oder was auch immer, dass da wirklich ganz normale menschliche Gesichter hinten dran sind und das einfach in Anführungszeichen der Nachbar von nebenan ist und man so auch einfach die Hintergründe noch ein bisschen
5: besser versteht. Und auch die 15-jährigen Enzo und Lucas aus der französischen Gruppe hat der Bunkerbesuch offensichtlich schwer beeindruckt.
4: Und trof, que
3: vom Dach aus hat man das Gefühl,
4: man kann von hier aus die ganze Umgebung
3: sehen. Es ist erstaunlich, dass man sich damals hier bekämpft hat und dass man diesen Krieg aber beenden konnte. Und wir nun
4: Verbündete und Freunde sind.
1: And the of the My
4: Americans.
0: In this Die Invasion der Alliierten in der Normandie zählt zu den größten Militäroperationen aller Zeiten. Über 175.000 amerikanische, britische und kanadische Soldaten waren an der Landung am 6. Juni 1944 beteiligt. An diesem Tag selber rechnete
7: das deutsche Oberkommando eigentlich nicht, weil man sagte, die Wetterverhältnisse sind zu schlecht. Und es gab ja auch schon zwei Jahre früher einen alliierten Landungsversuch in Dieppe, der ganz katastrophal gescheitert ist. Damals war die Lage aber noch sehr viel anders, weil ähm, die Wehrmacht noch die Luftüberlegenheit hatte. Die ist inzwischen auf die Alliierten übergegangen. Auch materiell haben sich die Verhältnisse ja sehr stark zu Ungunsten. Der Wehrmacht verschoben. gleichwohl, leisten die Deutschen einen erbitterten Widerstand und die ersten Tage sind sehr, sehr verlustreich. Und Verluste von dem man sagen muss, dass allerdings auch die Alliierten sie einkalkuliert hatten.
5: Die Zahl der Opfer war hoch in den Tagen und Wochen nach der Landung. Mehrere tausend Tote auf der Seite der Alliierten und ebenso tausende Deutsche. Davon zeugt der amerikanische Friedhof am Omaha Beach mit 10.000 weißen Kreuzen und genauso der deutsche Soldatenfriedhof von La Combe. Durch ein schmales Eingangstor gelangt man hier auf eine grüne Wiese. Auf ihr stehen immer wieder Gruppen von fünf Kreuzen aus graubrauner Basaltlava. Das Areal ist gesäumt von mächtigen Buchen und Eichen. In die weite Wiese eingelassen sind unzählige Grabplatten, auf denen deutsche Namen eingraviert sind. In der Mitte des Geländes der Tumulus, ein Grabhügel mit vielen unbekannten Soldaten. Insgesamt sind in La Combe über 21.000 deutsche Soldaten beerdigt worden. Im Hintergrund hört man das Rauschen des Verkehrs auf der Nationalstraße 13.
8: Ich bin Frau Wieder, Marianik Wieder. Ich bin die Friedhofsverwalterin aus den deutschen Soldatenfriedhof La Combe.
5: Maria Nick Wider hat lange in Hamburg gelebt. Seit 2011 arbeitet sie für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Seit 2014 ist
8: sie in La Combe. Wenn man diese ganzen Gräber sieht, dann sind das so etwa 21.300, sehr viele. Und davon 80 Prozent von diesen Soldaten waren gerade 20 Jahre alt. Ne? Und wenn die Leute merken, ach ja, das ist so ein junger Mann und... Kann man das also ein bisschen so äh, empfinden, ne? was da so hier passiert.
2: Man ist so umgeben von dieser anonymen Masse, weil es einfach so viele Gräber sind. Und ich musste mir erstmal bewusst machen, dass unter jedem Stein eben zwei Soldaten liegen.
3: Wenn man sich das vorstellt, dass ich jetzt in meinem Alter vielleicht schon im Krieg wäre, sage ich mal, oder angehender Soldat wäre, das macht schon ein bisschen so Gänsehaut.
6: Das ist schon schlimm, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Ich bin so, sag ich, wohlbehütet noch daheim und ich lebe in Frieden. Und ich kann mir das gar nicht so vorstellen, so in dem Alter dann in den Krieg zu ziehen, ohne Freunde, ohne Eltern, ganz alleine, auf sich
5: gestellt. Doch wer genau waren diese deutschen jungen Männer, die in der Normandie gekämpft haben und hier bestattet sind? Woher kamen sie? Und hatten
8: sie mit Euphorie am Krieg teilgenommen? Das war so also fast wie ein Zwang. Ganz am Ende des Krieges haben sie also die ältere Soldaten, die Veteranen und dann die ganz jungen Soldaten also wieder gerufen. Sie gehörten auch zu dieser Hitlerjugend und das war fast eine Pflicht. Und da muss man noch denken, also in der Zeit, 17, 18, 19 ja, die waren voll Elan, die wussten überhaupt nicht, was los
5: war. 10% der 21.300 Soldaten, die hier bestattet sind, gehörten zur Waffen-SS. Waren es also alles Täter oder
8: vielleicht auch Opfer? Hier also, das sind unschuldige, schuldige Opfer und Täter. Und einige fragen, warum sind sowieso diese SS-Leute äh, hier beerdigt, ne? Weil jeder Mensch hat ein Anrecht auf ein Grab und darf also würdig bestattet sein. Ne? Weil man sagt, also Gott hat das letzte Wort.
5: Doch wie können die jungen Menschen aus Deutschland und Frankreich heute gemeinsam an die Kriegstoten von damals erinnern? Die Jugendlichen haben sich auf ihrer Reise immer wieder mit dieser Frage beschäftigt. Die Vorstellung, dass die Gräber durch die Soldaten die echte
2: Person, genau, mit ihrer das Uniform, dadurch mit ihren der, und dadurch die genau. Bedeutung irgendwie,
5: Nathalie irgendwie und Lilly aus St. Ingbert so nutzen gesagt, eine erst, Busfahrt zu einem Museum, um an ihrem Gedicht für die Gedenkfeier am nächsten ja. Tag genau, zu feiern. Da dann,
2: genau, dass der Friedhof generell immer surreal ist und dass du dadurch dann erst diesen Effekt hast von wow. Mhm. Okay, wow. Ja. Weißt du, diese Unruhe, diese innerliche...
3: I'm lying down at full length here in the cornfield. Just in the hedges around me, I can see many men taking shelter behind the banks uh, Wir
8: where
7: die Deutschen können feuern aus gesicherten Stellungen heraus, aus äh, Stellungen, auf die man sich jahrelang vorbereitet hat. Und, und dann gelingt es dann doch äh, den Deutschen nicht, das Bilden eines Brückenkopfes, also dieser Massen eines Vordrings, so für einige Kilometer in diesem Land zu verhindern. Und irgendwann ist klar, die Landung ist geglückt.
5: Die Kämpfe von damals haben bis heute unzählige Spuren in der Normandie hinterlassen. Viele der Kriegsschauplätze sind heute Erinnerungsorte, die auch fast 80 Jahre danach immer noch Besucher anlocken. Aus den USA oder Deutschland, aber auch aus den Niederlanden, Belgien, Dänemark und der Schweiz. Und sie besuchen auch den deutschen Soldatenfriedhof Lacombe. Als
4: nächstes käme der Text mit der Serenade.
5: Die Verbindung also, zwischen Vater und Sohn war es, die Christian Schuth zu seinem Engagement für die Kriegstoten beim ich Volksbund gebracht und, hat. 16 Jahre war er da alt.
4: Mein Vater war Jahrgang 28. Der war in den letzten Kriegstagen tatsächlich noch irgendwo mit dabei. Und der hat immer gesagt, das ist eine ganz wichtige Sache. Der ist also jedes Jahr bei der Haus- und Straßensammlung mitgegangen und hat mich dann logischerweise mitgeschleppt im Ort herum. Und so ist man dann als kleines Kind da reingewachsen. Und dann hat man das irgendwann selbstständig übernommen. Und mittlerweile sammle ich dann selbst im Ort und so hat sich das mit dem Volksbund verwoben.
5: Christian Schuds normaler Job ist Lehrer in einem Gefängnis. Für diese Normandie-Reise mit den Jugendlichen hat er Sonderurlaub bekommen. Die Besichtigung von Museen und Gedenkorten ist wichtig, sagt er. Aber noch etwas anderes.
4: Am Ende ist es die Zeit am Strand, wenn man gemeinsam Fußball spielt, gemeinsam Volleyball spielt, gemeinsam schwimmen geht oder mal irgendwas anderes gemeinsam macht. Dann ist, das ist halt im Grunde das, was im Vordergrund steht, weil da komme ich aufeinander zu, da sehe ich, dass der andere, der ist nicht anders als ich, der spricht eine andere Sprache, der hat vielleicht eine andere Kultur im Hinterkopf, aber grundsätzlich ist das ein Mensch wie jeder andere auch. Und das das bricht am Ende die Barrieren runter. Und das ist ja das, was wir erreichen wollen.
5: Die ersten Workcamps für Jugendliche, organisiert von der Kriegsgräberfürsorge, gab es schon in den 50er Jahren und auch heute noch mit vielen Ländern wie Großbritannien, Litauen, Polen, Italien und Griechenland. Auch die Fahrten zum Nachbarn nach Frankreich haben Tradition seit Ende der 50er. Normalerweise werden dann auch die Gräber gepflegt. Dieses Mal standen wegen 60 Jahren Élysée-Vertrags die gemeinsamen Besuche der Erinnerungsorte im Vordergrund. Probe für die Gedenkfeier auf dem Soldatenfriedhof Lacombe. Die Jugendlichen haben sich fein gemacht. Viele sind in Schwarz und Weiß gekleidet. Die Stimmung ist leicht aufgeregt. Verschiedenes muss noch geklärt werden. Wer trägt das Gesteck mit den roten und gelben Blumen? Wer geht nach dem Einzug auf den Friedhof nach links, wer nach rechts? Welche Flagge beim Einzug getragen werden soll, war aber schnell klar.
4: Wir würden jetzt nicht auf die Idee kommen, mit Fahnen in Schwarz-Rot-Gold hier aufzumarschieren, weil wir Deutschland repräsentieren. Das ist auf französischer Seite etwas anderes. Also die hatten auch in der Vorbereitung die Idee, die Marseillais anzustimmen. Da waren unsere schon sehr skeptisch mit der Nationalhymne. Also die Gedenkkulturen in beiden Ländern sind komplett anders. Was natürlich auch mit der Geschichte zusammenhängt und der Tatsache, dass wir uns ja mit unseren Vorfahren hier nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert haben.
2: Ich finde, das ist eigentlich ziemlich ähnlich. Jeder hat so diese eigene Art, es ist ja was ein bewegendes Thema und man weiß ja, okay, man ist gerade als Deutscher hier und ich fühle mich da als Deutsche ein bisschen verantwortlich für irgendwie, obwohl ich da ja eigentlich gar nicht so dabei war, sag ich mal.
5: Was heute möglich ist, gemeinsam zu gedenken. Vielleicht wäre es ohne die Invasion in der Normandie nicht so gekommen.
7: Die Frage ist, war diese Landung kriegsentscheidend? Sie war kriegsentscheidend nicht in dem Sinne, dass das Deutsche Reich den Krieg ansonsten noch hätte gewinnen können. Sie war aber politisch sehr entscheidend, weil ähm, die Karte des Nachkriegs Europa wesentlich dadurch geprägt worden ist.
5: Mit Folgen auch für das Saarland und die Großregion.
7: 1944 führte dann eben dazu, dass Westeuropa eben von den Westalliierten befreit wurden. Also das hat es eine wesentliche Bedeutung und das war auch ein bisschen der Grund, dass man der Sowjetunion nicht letztlich die Vormachtstellung über Kontinentaleuropa überlassen wollte. Und natürlich hat es die Besatzungszeit für die Französinnen und Franzosen und die Westeuropäer verkürzt und das gilt ja auch für unsere Region. Straßburg wurde befreit Ende 1944, Saarbrücken dann einige Monate später und insofern hat es eine ganz große Bedeutung.
4: Dann
5: haben wir es soweit. 11 Uhr. Die Gedenkfeier startet mit einem Einzug auf den Friedhof. An der Spitze geht ein Fahnenträger mit der französischen Tricolore. Dahinter folgen der Bürgermeister von Lacombe mit Schärpe und Teamleiter Christian Schut. Gefolgt von den deutschen und französischen Jugendlichen in gemischten Zweierreihen. Kurz bevor sie den Grabhügel erreichen, spalten sie sich auf und enden in einem großen Halbkreis.
6: Sowohl das nationalsozialistische Deutschland als auch das heutige Russland verfolgen imperiale Ziele. Hitler wollte Europa, vielleicht sogar die ganze Welt unterwerfen. Putin verfolgt die Wiederaufrichtung eines russischen Imperiums.
2: L'Allemagne nazie et la Russie actuelle poursuivaient toutes deux
6: des objectifs impériaux. Hitler voulait soumettre l'Europe, voire le monde entier. Des soldaten, die in den starben. Nous souvenons des soldats qui sont morts pendant la guerre mondiale.
5: Bürgermeister von Lacan, Bernard Lenise und auch Bertrand Covin, ein weiterer Besucher der Zeremonie, sind sehr bewegt. Die
0: Jugendlichen diese Worte über den Frieden sprechen zu hören, das macht warm ums Herz. Das ging sehr tief. Wie sie vom Krieg sprechen, von der Aufgabe, die Erinnerung zu bewahren.
7: Die Worte der Jugendlichen erinnern auch daran, was im Moment passiert. Und sie treffen genau dort, wo es weh tut.
8: Wir sind machtlos
7: angesichts der russischen
0: Invasion in der
6: Ukraine.
5: Für die beiden schon älteren französischen Herren und Friedhofsverwalterin Marie-Annick Bidert ist es sichtlich berührend, dass die junge Generation auf den Gräbern der Weltkriegstoten gemeinsam
8: gedenkt. Die Hauptaufgabe vom Volksbund ist heutzutage die neue Generation, weil es gibt sehr wenig Zeitzeugen, es gibt fast keine mehr, und das ist so auch diese Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart.
2: Es wird ja oft so jüngeren Leuten vorgeworfen, dass man sich nicht mehr so viel Geschichte oder auch Kultur oder sonst irgendwas interessiert. Und ich finde, wenn man dem quasi ein Stück entgegenwirken kann und quasi zeigen kann, dass einem das wirklich wichtig ist, weil es ist halt, es prägt halt Europa nach wie vor. Und es ist quasi der Grundstein von unserer heutigen Welt. Es ist wichtig, die Erinnerung zu bewahren und sich an die Menschen zu erinnern, die gestorben sind und die gleichen Fehler zwischen Deutschland und Frankreich zu vermeiden.
6: Also deutsch-französische Freundschaft hoffe ich natürlich, dass bestehen bleibt, dass es noch weiter ausgebaut wird. Ich meine, wir haben gerade im Saarland ja die besten Beispiele, der deutsch-französische Garten etc. Und natürlich Europa, kein Krieg mehr. Dass wir eben diese deutsch-französische Freundschaft vielleicht auf Europa übertragen können. Wir haben uns befreundet und wir haben auch viel gesprochen und es hat viel Spaß gemacht. Ich habe das Telefonnummer von den beiden Menschen in meinem Zimmer und auch von ein paar anderen. Und ich mag daran zu erinnern, dass die Geschichte nicht wieder passiert. und schmält auch, dass so in der Ukraine dann der Krieg auch aufhört und es wieder besser wird und generell einfach so Frieden.
2: Man wächst halt in dem Frieden auf und es ist auch was Normales und einfach dieses, ich finde es wichtig, dass man sich das bewusst macht, weil man ist eigentlich ja noch so jung und es ist alles so Friede, Freude, Eierkuchen und wir sind hier zusammen, wir sind Jugendliche, das, das ist das, was wir teilen und man will eigentlich nur, dass alles so bleibt.
1: sind zwei Soldaten. Deutsch-Französisches Jugendtreffen in der Normandie. Ein Feature heute in Land und Leute von Kerstin Gallmeier und Uwe
0: Jäger. SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3 Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12.30 Uhr und als Podcast
8: auf SR3.de